0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di program kita, program Live Podcast Radio Stream dan Mengaji. Dan alhamdulillah kita kembali di serial podcast serial Wanita Muslimah dan kita masih mengangkat uh, pembahasan terkait wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita masih membahas seputar atau uh, istri-istri Nabi Wasallam Dan hari ini kita mengangkat satu lagi sosok yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita umumnya, khususnya buat uh, para wanita muslimah kita. Dan Alhamdulillah juga uh, sudah bersama kita, guru kita Ustaz Abu Sa'ib Abu Zha'ala yang nanti dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan uh, atau men- mengkisahkan kisah-kisah inspirasi dari tokoh atau sosok yang kita angkat hari ini, Zainab binti Jahsh itu berarti ini Avon ini tidak lagi bercerita ya Zat ini sudah masuk ke interaktif kita ya Zat. Iya banyak sekali. Atau ada sedikit uh, yang nanti Ustad tambahkan <coughs> ataupun nanti ada uh, sosok yang lain lagi yang akan diangkat oleh Ustad di podcast serial wanita Pustima kali ini. dan kita langsung ke Ustaz start uh, mungkin sebagai mukadimah uh, lanjutan dari Zainab binti Jash inilah kan Ustaz radhiyallahu anha. Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wakaafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustofa wa ala alihi washabbihi wa, wa man ihtada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Terus kita mengucapkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat-ingat apa yang sudah Allah ta'ala berikan kepada kita dengan menjadikan pemberian-pemberian Allah ta'ala ini sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dan dengan penuh rasa tanggung jawab memastikan setiap hal yang Allah ta'ala berikan ini benar-benar sesuai dengan Apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur, sebagaimana Allah Taala firmankan: Wakali lumin aibadiah Sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ehwatifilah rahimani rahimakumullah jamian masih menyambung bahasan kita di pekan yang lalu terkait ibunda Zainab binti Jahashnya. Walaupun kemarin sempat kita sudah selesaikan sebenarnya ya. Namun sebenarnya ada hal-hal yang terpotong waktu-waktu itu kita terlalu mepet. Nah, di sini kebetulan ada hal yang ingin kita bahas kembali dan saya pun akan e, menyampaikan beberapa hal lagi yang di pekan lalu belum disampaikan terkait Ibunda Zainab binti Jahasy ini. Keutamaan beliau ya radhiyallahu anha tentu sangat banyak ya. Beliau punya apa namanya? kedudukan sendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi karena Zainab Binti Jahas ini selain istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagian keluarganya. Jadi sepupu beliau Sallallahu Alaihi Khususnya lagi yang sangat spesial bagi uh, Ibunda Zainab Binti Jahas adalah pernikahannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi itu langsung direstui dari langitnya. langit. Langsung Allah Ta'ala yang meningkahkan mereka berdua <tuh> dalam firmannya Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 37 minha ya. setelah Zaid ya istri sebelum Rasulullah SAW, eh, pas, suami sebelum Rasulullah sallallahu bagi Zainab Zaid ya uh, menyelesaikan uh, pernikahannya setelah menceraikannya kemudian Zainab pun sudah menyelesaikan masa iddahnya kata Allah kami pun menikahkan engkau wahai Muhammad dengan dia atau dengan Zainab binti Jahasy. Artinya pernikahan ini betul-betul ndak perlu lagi ada akad-akatan kayak awal nikahan biasa gitu. Kalau nikahan biasa kan harus ada saksi, ada wali, kemudian ada akad diucapkan. Ini pernikahan spesial begitu turun ayat jadi gitu. Begitu langsung jadi suami istri keduanya. Nah, ini tentu um, memberikan kemuliaannya di samping hikmah-hikmahnya seperti yang sudah kita sebutkan juga di pekan yang lalu ini untuk membongkar Tradisi yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu Dimana uh, pertama kondisi anak angkat yang sebenarnya itu adalah Secara keturunan tetaplah dia anak dari orang tua aslinya Adapun anak angkat ini hanya sekedar berbuat baiknya sesaudara sesama muslim Namun secara nasab tidak boleh Ya makanya Zaid setelah itu tidak lagi Zaid bin Muhammad Tapi Zaid bin Harithah sesuai dengan uh, ayahnya yang sebenarnya Begitu juga ini uh, memecahkan uh, bahwasannya mereka katakan Nabi Muhammad menikahi uh, mantan menantunya, gitu mantan istri dari anaknya. Jadi setelah penjelasan ini, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Karena Zaid itu bukan anak kandung dari Rasulullah Wasallam Maka beliau tidak mengapai, tidak masuk dalam larangan menikahi uh, mantan menantu, gitu. Kemudian juga ini juga menunjukkan kepada kaum musliminnya tentang kemuliaan Zainab binti Jahaj. Ya. Dia punya uh, spesial di sisi Allah Ta'ala. Wanita yang sangat warok, wanita yang sangat rajin ibadah, wanita yang sangat dermawan. ya Seperti yang dikisahkan oleh Bunda Aisyah radiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para istrinya, dikatakan siapa di antara kami istri-istrimu yang akan lebih cepat mendahului, apa? menyusulmu, ya, meninggal setelah ini maka jawab beliau selalu salam, beliau tidak sebut nama beliau katakan bahasanya yang paling, pan, yang paling panjang tangannya maka setelah itu ibunda Aisyah bersama istri beliau selalu salam, salam yang lainnya mengukur tangan semua, ya, kan, mepet ke tembok ngukur tangan ya, ada yang panjang ada yang, yang pendek, dan kebetulan memang Zainab Inti Jahas posurtunya tidak sebesar uh, istri-istri Rasulullah selalu salam yang lainnya maka waktu itu ya tentu dia bukan yang paling panjang namun ternyata beliau lah yang meninggal Paling cepat setelah Rasulullah SAW Dan Aisyah langsung Faham bahwasanya maksud yang paling Panjang tangannya disini adalah yang paling Banyak sedekahnya yang paling Banyak membantu kepada Orang lain inilah artinya apa Secara tidak langsung ini merupakan Bentuk Pensucian ya bentuk rekomendasi Kepada Zainab Inti Cahash Dibandingkan istri Rasulullah SAW yang lainnya Beliau Anha ini adalah Yang paling dermawan padahal kita ketahui Aisyah anha itu orang yang sangat dermawan Ummu salah maupun sangat dermawan jadi istri-istri Wasallam rata-rata wanita-wanita yang dermawan suka berbagi empatinya sangat tinggi namun Zainab binti Jash mengungguli mereka semua ya. terbukti salah satu kisah yang kita sebutkan di pekan lalu ketika Umar bin Khattab mengirimkan <tuh> uh, uang lah kepada Zainab binti namun beliau tidak terima spesial pun bahkan lebih dari itu beliau berdoa apa doanya semoga setelah ini umar tidak pernah lagi mengirimku uang seperti ini ya Qadarallah. Allah dan bagi- sebelum lagi sampai tahun berikutnya beliau wadil meninggal dunia kemudian nih rahimani wa rahimakumul begitu juga terkait ayat yang turun eh, ayat lain yang turun bahkan itu di rumahnya Zain tapi Zainab binti Jahash ini adalah surat al-Ahzab ayat 53 ya. surat al-Ahzab ini terkait Uh, tentang acara walimahan pernikahan Rasulullah Wasallam dengan Zainab binti Jahajnya. Seperti kita kisahkan kemarin ya bagaimana Rasulullah undang banyak orang padahal makanan yang ada cuma sedikit namun ternyata semua bisa kenyang kan gitu dan tidak ada yang kekurangan semua kenyang dan makanan itu bahkan berlebih. Ayat yang turun di matu itu adalah uh, Ya ayuhalladzina amanu la buyutan nabiyyi illa ayyudzana ila ta'amin ghayra nadirina inah. Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika sudah diizinkan untuk kalian kepada makanan yang tidak menunggu lagi waktu memasaknya. Jadi kalian tidak boleh masuk ke rumah Nabi untuk acara makan-makan kecuali memang masakannya itu sudah selesai dimasak. Jadi gak boleh terlalu cepat datangnya. Walakin ya, namun jika memang Nabi sallallahu sudah panggil kalian ya silakan masuk ya jadi jangan sembarangan datang saja kan gitu fa'idza ta'imtum jika kalian sudah selesai makan jangan tunggu-tunggu lagi langsung pulang langsung beranjak wala hadits jangan kalian itu berpanjang lebar dalam pembicaraan jangan ngobrol-ngobrol lagi setelah makan sudah pulang Alasnya kenapa? Innadzankum kana yu'din Hal itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman. Fa dan beliau pun la- malu kepada mereka. Ya dalam kisahnya kita sebutkan kemarin kan setelah makan itu para sahabat enggak langsung beranjak. Memang ada sebagian yang langsung beranjak namun ada juga yang masih duduk-duduk di pelataran, bahkan ada yang duduk masih di dalam rumah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah risih kan gitu. Makan sudah selesai. Itu apalagi kan gitu. Apalagi, makan sudah selesai dimakan, sudah pada kenyang. <tuh> Namun ya Allah alam para sahabat mungkin merasa nyaman di rumah Rasulullah S.A.W. Jadi enggak berangkat-berangkat pulang. Dan beliau pun segan mau nyuruh pulang. Langsung Allah Ta'ala yang gugah mereka untuk beranjak dari situ dengan ayat langsung. Wallahu la yastahi al haq. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang tidak akan malu terhadap perkara yang hak. Dan jika kalian ada keperluan dengan istri-istri Rasulullah Wasallam maka mintalah keperluan itu dibalik hijab. Nah ini ayat pertama kali yang memberikan hukum tentang hijab antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau sebelumnya mereka biasa saja kan gitu, langsung jumpalah. gitu kan. Tapi setelah turun ayat ini tidak boleh lagi. Jika laki-laki ada keperluan dengan wanita, maka dibalik hijab. <tuh> Zanikum atau harunin kulu itu akan membuat lebih suci lagi hati kalian dan juga hati mereka para wanita. Wa makan alaikum antuk Rasulullah dan kalian tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walantangkihu azwa jahumim baadhihi abada dan jangan kalian menikahi istri-istrinya sepeninggal beliau selama lamanya. Makanya istri Rasulullah Sallam Setelah Rasulullah sallallahu alaihi meninggal, mereka sudah menjadi janda, maka tidak boleh sama sekali siapapun melamar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai meninggal karena mereka akan menjadi istri Rasulullah sallallahu juga nanti di surga. Suruh. Inna dzalikum kana Sesungguhnya hal itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sangat besar dosanya di sisi Allah taala kalau kalian melanggar. Jadi banyak tadi rentetannya ya. Jadi kalau mau ke rumah Nabi, izin dulu. Ya tidak. Kalaupun diundang makan, ente mau makan ke rumah beliau, jangan waktu lagi masaknya. Jadi udah, udah matang dulu. Tapi kalau memang disuruh masuk juga, ya silahkan masuk. Tapi ingat, kalau sudah selesai makan, langsung beranjak. Jangan lagi ngobrol-ngobrol. Nah, gitu. Itu aturan di rumah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau mau ada perlu kepada istri beliau, minta dibalik. Balik hijab. Ya jangan main selonong aja jumpain. Tapi nah, harus dibalik hijab gitu dan juga hukumnya di sini tidak boleh menyakiti hati rasulullah SAW. jadi para sahabat di sini diperintahkan uh, untuk bersikap sensitif lah terhadap hal-hal yang membuat rasulullah salam tidak nyaman dengan perbuatan mereka begitu juga tidak boleh menikahi janda-janda peninggalan rasulullah salam. Nah begitu ya ikhwati <tuh> rahimani wa rahimakumullah jamian. tentang Ibunda Zainab binti Jahash yang sangat mulia tentu ya di sisi Rasulullah s.a.w. dan beliau adalah wanita yang pantas menjadi uh, toladen lah, toladen bagi para wanita ya para wanita tentang bagaimana mereka ini hmm, kemudian dijadikan istri Rasulullah s.a.w. tentu punya ke, kelebihan begitu dan juga bagaimana bersikapnya, salah satu faedahnya ini baru ingat salah satu faedahnya yang kita ambil adalah bagaimana Zainab binti Jahash ini sangat mendengarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi beliau ketika di Haji Wada ikut bersama Rasulullah SAW, beliau katakan bahwa setelah ini kalian tidak usah keluar lagi dari rumah kalian makanya setelah itu Zainab tidak pernah keluar rumah sampai beliau akhirnya meninggal nah karena kita muncul pertanyaan tuh ngapain kan gitu Rumahnya kecil, barang-barang tak ada, apalagi elektronik tidak ada gitu kan. Nah wanita zaman sekarang kan ya mohon maaf, terkadang entah kenapa <coughs> merasa bosan untuk berada dalam rumah, bawaannya mau keluar saja gitu, atau bahkan di dalam rumah tapi seperti di luar rumah ya, interaksinya dengan e, dunia luar itu intens gitu. Nah ini salah satu contohnya, bisa Zainab Inti Jahash menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti kita bahas setelah ini istri beliau adalah Juhai, Juhai Riyah, ya, Bintu Al-Harith. Ini lagi lebih mantap lagi beribadahnya nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu ya, kita ambil pelajaran ya. Wanita muslimah mengambil pelajaran dari Zainab binti Jahash. Artinya, kalau anda rajin sedekah, kalau anda bersikap warok, kalau anda menguatkan ketakwaan kepada Allah ta'ala sesuai dengan apa yang Anda miliki gitu. Ya kita ketahui kemarin bahwasanya Zainab ini. Jahasy bukan juga wanita yang uh, sempurna ya. Bahkan di di mata Aisyah sendiri pun beliau punya kekurangannya yaitu orang yang mudah marah <tuh> ya, mudah temperamen walaupun sangat cepat memaafkannya. Namun itu juga kekurangan yang dilampak langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun demikian beliau punya kelebihan dari satu sisi yang benar-benar menjadi keunggulan beliau. Itu adalah bersedekah membantu orang lain sehingga ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib demikian Semoga bermanfaat. Taib berikutnya apa yang kita bahas dulu?
0: pertanyaan yang pekan lalu seadat. Oh iya iya. Pertanyaan pekan lalu kan. Apakah sekufu dalam hal dunia ini memang. Berarti itu dalam hal dunia kan? saat ini mesti dikonfirmasi juga dulu. lo. Hmm. Tidak ketidaksekufuannya. Uh, Ibunda kita Zainab binti Jahesh dengan Zaid bin Harithah ini kan sek- tidak sekupu dalam hal dunia ya. Ustaz. Hmm. Nah ternyata bagi sebagian orang mungkin ketidak dalam hal dunia ini berarti bisa mempengaruhi dengan kehidupan rumah tangganya gitu ya. Ustaz. Yep. Nah ini inilah yang maksudnya kita ingin tanyakan, Jangan gimana nih ke, ke kita yang sekarang gitu mungkin yang belum menikah apakah pertimbangan tentang sekufu dalam hal dunia ini harus juga jadi pertimbangan jangan dia bagaikan pungguk merindukan bulan gitu kan saat. karena kan orang juga berpikiran pasangannya juga ber, akan berpikiran ketika dia berharap pasangan yang lebih dari dia d- d- dalam perkara dunia tentu yang yang pasangannya juga akan berpikir untuk mencari yang sekufu dalam hal dunia juga gitu kan saat. apakah ini tetap bisa diterapkan di zaman sekarang atau Uh, masing-masing orang berbeda gitu. Start. yang kedua yang di pekan lalu juga apakah <coughs> pernikahan setelahnya gitu ibunda kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah kan udah sama-sama sekufu dalam segala hal berarti Insyaallah. Ya, hmm. karena kan memang udah di, dinikahkan langsung oleh Allah gitu kan. Start. apakah dengan dinikahkan langsung oleh Allah, ta'ala, apakah terus nihil ujian gitu start, rumah tangganya. itulah pertanyaan pekan lalu silahkan. afan afan penambahan. Enggak, mau nanya. Mau oh, menjawab. Ustaz.
1: Biar biar ngerti kan Ustaz. Husnul iya. tadi bilang sekufu. Ana nggak hmm. tahu apa itu sekufu, Ustaz.
0: Ana tahu sekutu itu, sekutu. Sekutu. Iya, momen Boya sekutu ya kan waktu kemerdekaan ya, kan, Ustaz. Daripada Nabi bingung bagus ya, ana tanya ya kan. Iya, siap-siap. Silakan Ustaz. Ya. Dari situ dimulai berarti, Ustaz. Kutu sama kufu beda ya. Nah, sekutu
1: sama sekufu. Baik. Ikhwati fillah rahiman, ya warahimakumullah jami'an. Anjuran tentang Menikah dengan yang sekufu ya. Sekufu ini artinya bisa dibahasakan kita setara. Ya setara. Atau satu apa ya, se-level lah mungkin kalau mau dikatakan juga. Namun ya jangan dibilang nanti beda level gitu. Cuma sekufu ini adalah pandangan tentang bagaimana kita memilih pasangan yang benar-benar itu pas untuk dirinya gitu. <tuh> menyikapi hal ini memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Kalau seperti ya, Imam uh, apa Mazhab Zohiri ya jelas mereka mengandang nggak ada sukuf itu kan itu karena buktinya banyak juga contoh-contoh pernikahan yang apa namanya uh, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang budak kan begitu juga uh, para sahabat juga kadang menikah dengan wanita-wanita yang apa dia budak menikah dengan yang mulia gitu jadi Uh, mazhab zahiri lebih mengedepankan tidak ada kufu. Beda dengan Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik yang kemudian ini juga dirojihkan oleh para ulama lainnya, lebih kuat. yaitu sukufu dari sisi agama. Itu. Jadi, Anda mau menikah itu, ya lihat agamanya. Bagaimana minimal Anda seorang muslim, ya pilihlah yang muslimah. Gitu. Ini jauh lebih aman. Walaupun boleh Anda menikahi wanita ahli kitab, tapi tentu Anda akan lebih nyaman jika menikah dengan seorang muslimah. Ya, tambah lagi dia dengan E, bagaimana kesalehannya ya kebaikan dalam agamanya. Ini menurut Imam Malik yang juga kemudian dirojehkan oleh jumhur ulama. <tuh> nah kalau pendapatnya yang lainnya Imam Syafi'i juga e, pendapat Syafi'i hanya juga pendapatnya Imam Ahmad. Bahwasanya sekufu ini juga terkait tentang martabat juga gitu dari sisi kedudukan juga ini beliau masukkan ke situ. Ya, karena memang e, faktor juga hal ini. mempengaruhi, ya, mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Kita kan mungkin ya pernah mendengar kisah bahwasanya ada yang seorang wanita ya cantik jelita di Madinah menikah dengan seorang laki-laki yang buruk rupa. Gitu. Namun si wanita ini adalah wanita pingitan. Dari kecil sudah dipingit di rumah aja. Jadi jarang sekali ketemu laki-laki kecuali ayahnya atau saudara laki-lakinya. Jadi gak pernah jumpa laki-laki lain. Kemudian dia dijodohkan dengan laki-laki itu. Dan dia pun terima begitu saja. Ya dikira kira ya udahlah laki-laki itu semua ya begini. Gitu. Diterimalah laki-laki ini. Hingga satu ketika uh, dia waktu apa melihat dari jendela. Melihat apa? Mendengar suaminya mau datang ke rumah. Dibukalah jendela. Dilihat suaminya bersama teman-temannya yang lain. Ternyata dia saksikan suaminya paling jelek dibandingkan. <laughs> Dibandingkan teman-temannya yang lain. Sejak itu dia gundah. Aku kok dapet yang jelekan gitu. Rupanya suamiku jelek. Kupikir semua laki-laki itu semua sama kayak begini kan gitu. Rupanya dia yang jelek. Maka dia pun mengadukan kepada Rasulullah SAW perihal-hal itu. Sehingga itu membuat cintanya kepada suami terkikis. Habis bahkan itu sudah betul-betul apa ya. Dia khawatir kalau dia lanjutkan pernikahan ini dia malah durhaka kepada suaminya. maka dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta solusi. Bang Rasulullah mengizinkan beliau minta minta cerai. Ya dia minta cerai. Kalau engkau mengkhawatirkan agamamu, yardnya khawatir kamu nanti akan malah terjatuh dalam uh, kufur kepada suami, nah, malah itu ngadapan ancaman neraka nanti di sekolah. Ya sudah. Nah, itu juga ya. Ini salah satu pandangannya juga. Begitu juga yang terjadi pada Zainab binti Jahash, ya dan Zaid ya bin Haritha Ya, dari segi kedudukan mereka sudah sangat sangat jauh berbeda ya bagaimana kehidupan yang satu dengan yang yang lainnya. Maka ikhwati fillah rahimani jami'an. Ya, kita bisa kumpulkan sih sebenarnya pendapat itu yang terbaik adalah tentu pertama pilihlah agamanya. Itu Anda menikah tuh jangan spekulasi. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Masalah urusan agama ya, ini pondasi. Ada ya tadi malam tuh bahkan bah, Tadi malam bahkan ada ikhwah yang konsultasikan Ustaz Ana <tuh> ditawarkan seorang wanita gitu kan. Tapi dia uh, katainnya baik kan gitu ya. Cuma dia belum ya pakaiannya belum syar'i kan gitu. Masih kayak wanita, jilbabnya masih kayak wanita pada umumnya. Kemudian juga men uh, tentang agama juga masih minim gitu. Cuma katanya mau, kan, katanya mau. Apa deh? Uh, Anak katakan bahwasanya wantum ya itu pilihan kan gitu. Itu sebuah pilihan. Kalau Antum terima wanita seperti itu, berarti sama dengan Antum punya PR, gitu. Artinya punya kewajiban yang selain Antum menafkahinya, di sisi lain agamanya juga Antum menafkahi. Antum harus sadarkan dia tentang ketauhid kepada Allah Ta'ala, Antum pastikan itu tidak melenceng dari tauhid yang benar, kan? Dia jatuh dalam perbuatan syirik, dalam melaksanakan ibadahnya, dia lurus sesuai dengan ajaran Rasulullah S.A.W. Itu jadi PR anda, itu. Ya kalau antum berani menanggung resiko itu ya fadol. JPR juga rupanya. Ya juga ya Ustaz. PR-nya panjang juga. Gitu ya. Artinya begitu. Artinya, uh, gak sedikit ya pengalaman orang yang menekat ngambil begitu. Nekat ngambil seperti itu. Lalu setelah berjalan bersama di bahtera rumah tangga. Ternyata ya Masya Allah. Ketika seseorang tauhidnya nggak duduk. Atau itibak sunahnya itu juga belum duduk. Malah memicu keributan dan keributan. Gitu. Apakah kaitannya mungkin nanti dengan keluarga bahkan ikut campur Atau ada momen-momen yang berselisih pendapat segala macamnya. ya Ya udahlah ribut-ribut dan ribut malah kan karena belum sama-sama ngerti Begitu juga aku ya kan pernah spekulasi ustad Ada laki-laki baik ya kan kata orang e, sama orang tuanya dia baik Sama tetangga dia baik sama teman-temannya dia baik Tapi ya memang belum, belum belajar agama kan itu minim lah ilmu agamanya Apalagi pengamalannya gitu kan Tapi insya Allah Ustaz nanti saya kenalkan dia sama usaha ustaz yang lain kan gitu Saya kenalkan dengan pengajian-pengajian itu. Apalagi perempuan kan gitu Inti siapa gitu Setelah menikah Inti itu jadi makmum ya, Beliau jadi, dia jadi imam Artinya Inti mau apapun Kalau nggak disetujui dia malah nggak, nggak bisa terjadi Nah kok malah berspekulasi Nah itu sih itu saran artinya Itu pilihan ya boleh-boleh saja Kalau memang mau memilih seperti itu Ya jelas ini tidak sekufu kalau begini ya Ini tidak sekufu dan mereka yaitu tadi punya PR cukup berat ya cukup berat beda kalau misalnya kayak di Kelurahan memang dia sudah ngaji kan itu tapi belum pandai baca Quran nah, baca Quran bisa cuma ya ala ala lah gitu kan agak agak masih ya kalau itu masih lebih ringan tinggal daftarkan aja dia ke kelas Tahsin kan ikut malam ahad di prosa TV gitu <laughs> Insya Allah itu bisa diperbaiki dan itu jauh lebih ringan dibandingkan dia masalahnya di masalah akidah dan masalah manhajnya ya, masalah agamanya itu lebih berat. Kalau cuma centang masalah akidahnya, apa masalah baca Qur'annya dia belum pandai kan gitu atau mungkin dia e, persiapannya sebagai seorang ibu dan bagaimana nanti dia ngajari anak-anaknya itu belum belum banyak e, apalah ya, peralatan perangnya belum banyak di sana. Itu Anda bisa lebih mudah kan gitu. Tapi kalau sudah urusan akidah agama ya beratlah. Ya, itulah. pertama kali itu modal awal jadi itu bagi anak pribadi sih antum jangan berspekulasi di situ kan gitu anda malah khawatir malah anda malah nanti yang akan terhanyut bersama dia ini itu karena hanya dua kemungkinannya dia ikut bersama anda atau anda yang hanyut bersama bersama dia itu saja itu nah berikutnya adalah sekufu dari sisi harta walaupun ini sangat apa ya bisa di, bisa dikatakan pandang sebelah mata kan gitu namun tentu Anda juga harus punya pertimbangan gitu. Latar belakang Anda seperti apa, latar belakang dia seperti apa, tentu ini punya kebiasaan hidup yang berbeda gitu. Ketika orang yang biasa hidup bergelimang harta, dia punya kebiasaan dari sisi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang mungkin biasa hidup di bawah uh, hidup sederhana kan gitu, itu tentu berbeda kebiasaan makan, pakaian dan tempat tinggalnya. Lalu bersatu ini kan bisa memicu banyak perbedaan ya, ketika mau tinggal di rumah mana ketika mau beli pakaian ketika memilih menu makanan nah ini kan akan banyak penyesuaian walaupun ini tentu lebih mudah juga dibandingkan harus masalah urusan agama tadi kedudukan juga begitu kan dia dari keluarga yang oh, terkenal dengan keluarga banyak-banyak orang-orang besar lah gitu sementara ada keluarga dari apa ya mau ngambil anak sultan sementara kita anak apa istilahnya mbak <laughs> anak orang Raih celata lah gitu kan itu tentu nama sebuah produk ya. <laughs> <laughs> jadi kan orang hidup dengan kebangsawanan itu kan punya kebiasaan sendiri kan gitu punya kebiasaan kehidupan sendiri sementara kita yang sederhana ini kan kehidupan kita yang penundungan kesimpelan mereka berbeda nanti cara makan di meja makannya jauh hmm. lebih ya yes, eh? okay, makan aja udah dimasukkan restoran aja pun udah tetep aja kan gitu nggak bisa pakai sendok jumpa pisau jumpa garpu tangan cuma dua alat ada tiga ini cemana udah bingung dia pakai tangan juga Marker terakhir stick pakai tangan gitu. ya artinya begitulah harus banyak penyesuaian walaupun seakan lagi ya, memang itu jauh lebih ringan ya dibanding tentang urusan agamanya namun tidak sedikit juga ini menjadi cerita ya ini menjadi cerita kehidupan orangnya apakah dia sudah melewati fase itu dengan berhasil menjadikan satu visi yang sama menjalani rumah tangga atau ada juga orang yang melewati fase itu lalu mereka gagal karena perbedaan ini itu ya kalau mau lebih lebih minim PR ya sudah tadi itu agamanya sekowo dari sisi harta keluarga kita juga sama ya sudah artinya tinggal tinggal jalan aja gitu udah tinggal jalan aja gitu. nah itulah Maksudnya tadi terkait sekufu ini terkadang bisa menimbulkan permasalahan. Namun yang paling utama kan gitu, Rasulullah SAW jodohkan uh, Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash waktu itu karena apa? Karena Zaid bin Harithah adalah seorang yang alim. Sudah banyak ilmunya tentang Al-Quran dan hadis. Sementara Zainab binti Jahash ini termasuk uh, yang masih minim pelajaran agamanya masih kurang. Nah makanya dinikahkan agar mereka menutupi ya kan. Zaid bin Harita punya kemuliaan dari sisi agamanya. Zainab binti Jahash punya kemuliaan dari sisi garis keturunannya. Kalau dijumpakan dan saling mengisi, maka mereka berdua akan saling menjadi orang yang mulia. Tapi Allah Ta'ala punya kehendak yang, yang berbeda. Itulah demikian. Kemudian, tadi tangkap apa itu lagi?
0: Rumah tangga Nabi dan... Oh iya, dengan, dengan Zainab kita, binti
1: Jahash. Walaupun solehah seperti itu, apakah tidak dibalut dengan pertikaian? itu tidak ada cerita seperti itu rumah tangga dimulai dengan bahagia dijalani dengan bahagia berakhir meninggal dengan bahagia itu itu cita-cita aja itu iya itu itu mungkin ya. kal itu mungkin apa ya Hayan para jomblo itu <laughs> ya kan kalau yang udah menikah saya yakin nggak lagi tuh mikir kayak gitu itu intinya nggak itu kan itu Kan ada ikan-ikan ya jumlah-jumlah ini, kan kadang Masya Allah kan. Nanti kalau punya istri soleh Ustadz, kan enak kami taklim bareng. Ayo, murojaah baca Qur'an bareng. Aduh, Karena nanti kalau ada yang kurang sama anak, salah hafalan anak dibetulin sama Aduh, dia. betul kemudian, kemudian kami bahas-bahas kitab. Kan Masya, gitu. Allah. Masya Allah, kami mulai nanti debab ta'uhid Ustadz. Satu-satu, kan nanti kami jalan-jalan kemana. Waduh, itu Masya Allah memang... Itu sunnatullah kepada para jomblo kayaknya gitu kan. Yang Anda memang harus kita buka lagi cara pandangnya. Tidak seindah itu ya. Nggak seindah itu. Nabi SAW sendiri kan bermasalah. <coughs> Namun tentu permasalahan rumah tangga Nabi SAW itu bukan tidak bisa. Allah Ta'ala jadikan indah. Indah saja bukan gak bisa. Bisa. Sangat bisa sekali. Gimana seorang Nabi bertemu dengan wanita-wanita soleha. Kalau hidup ini mau dikisahkan menjadi kisah yang indah. bisa, namun kita nggak bisa dapat ilmu karena pertikaian yang terjadi di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi banyak pengetahuan bagi umat Islam untuk menjalani bahtera rumah tangga mereka yang juga penuh dengan hiruk pikuk itu. Contoh misalnya kan kita pernah dengar waktu bahas tentang Aisyah Radhiyallahu Anha ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah bersama Aisyah Radhiyallahu Anha lalu ada pembantunya yang datang bawa makanan kepada Rasulullah Sallam Padahal waktu itu lagi ada tamu itu. Lagi ada tamu. Siapa yang ngirim makanan itu? Zainab, <laughs> Zainab inti jahat. Dia yang ngirim. Nah gitu. Cari masalah ya. Cek ombak. Cari, ya. cari masalah <laughs> memang kan gitu. Cari <laughs> masalah. Jelas-jelas dari sisi persaingan mereka sangat bersaing. Kata Aisyah, cantiknya luar biasa memang. dialah yang paling saingan denganku. Kalau bukan karena dia orang yang temperamen, Kami udah bingung Rasulullah SAW akan memilih mana yang paling dicintai. ya ini betul ya, memang persaingan itu luar biasa meraih cinta Rasulullah, datang bawa makanan apa yang dilakukan oleh Aisyah bukan bukan cuma diusir tuh pembantu, kamu udah pergi nggak usah datang kemarin, ini giliran saya kembalikan kepada Zainab, ini sopan kali itu ya kamu pulang lagi kepada Ibu Zainab bilang kepada Ibu Zainab Nabi sedang di rumah saya, jangan kirim makanan ya, di makanan di sini ada itu sopan sekali Ideal idealnya. Itu. Idealnya <laughs> begitu kan. Solehah kan gitu kan. Wanita solehah, cakapnya pun agak-agak. Gitu. Namun apa? Begitu nyampe tepak kan gitu. Satu nampan. Pak. buyar tuh makanan. Nah ah, disitu malah kita dapat ilmu bagaimana seorang suami menyikapi jika ini istrinya lebih dari satu ya. Okay. Atau bahkan menghadapi istri yang sikapnya seperti itu. Nah artinya apa? Seorang wanita jika sudah tersulut cemburunya itu dia udah nggak bisa bedakan bukit itu mana bagian puncaknya mana bagian bawahnya itu udah enggak bisa bedakan lagi.
0: Baik, berarti bukan sesuatu yang tercelah ya dalam iya. dalam kecemburuannya. Ya
1: gitu. Jadi malah contohnya juga bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. Nabi Ibrahim alaihi salam kan kita tahu kisahnya dulu istrinya juga dua kan? Gitu. Yang pertama Ibunda Sarah ya, Ibunda Sarah, yang kedua adalah Ibunda eh siapa hajar, hajar. Ya. satu lagi hajar. itu saroh kan sekian lama ya dari mulai menikah di usia 20-an nabi Ibrahim sampai usia 80-an tidak punya anak. padahal saroh itu cantiknya di masa itu paling cantik. bahkan para ulama tafsir, apa sejarah menyebutkan bahwasanya setelah ibunda Hawa ya istri nabi Adam alaihissalam itu kan tercipta di surga tentu kecantikannya ala ala surga kan gitu. setelah ibunda Hawa tidak ada yang cantik begitu lagi setelah baru sarah lah muncul hmm. itu kayak apa cantiknya itu? ya sampai Raja yang waktu itu, Raja Mesir waktu itu kan sangat terpesona dengan kecantikan Ibu aja dan berniat untuk merampasnya dari Nabi Ibrahim kan kecantikannya luar biasa tapi 60 tahun nggak punya anak gitu sementara hajar ya, hajar ini adalah yang dihadiahkan kepada sarah dari raja itu e, kemudian Setelah sekian lama memang gak punya anak Hajar ini kan awalnya dihadiahkan kepada Saroh Lalu Saroh kasihan kepada Nabi Ibrahim Gak punya anak dengannya Dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri Bentar Hamil langsung hajar Langsung hamil Nah tetap naluri Saroh pun cemburu, cemburu gitu. oh, Kurang hajar dia bisa hamil gitu. Ya otomatis Nabi Ibrahim karena Sekian lama menunggu punya anak dapat istri parahal kecantikan Hajar dan Saroh ya antara langit dan booming itu, tapi karena dia punya anak, tentu ya Nabi Ibrahim lebih dekat kan itu kepada calon ibu bagi anaknya cemburu, sarah, bahkan apa, diancam, saya akan lukai Hajar saya akan kejar Hajar, wah ngancam-ngancam sampean jadi kisahnya itu, ngancam-ngancam, dan benar Hajar pun sampai lari ketakutan dikejar-kejar sama, sarah nah, makanya kan uh, salah satu kisahnya itu kan, uh, Hajar berjanji akan melukai tiga, tiga titik di tubuh Saroh akan melukai tiga titik di tubuh hajar Sumpah dia Dia sudah sumpah dia akan tiga, tiga, tiga luka di tubuh hajar Gimana tuh suami menghadapinya Lalu Nabi Ibrahim Tentu adalah seorang laki-laki yang sangat bijak Diberikan Apa tiga luka itu Satu di telinga kanan Satu di telinga kiri Itulah jadi anting-anting bagi wanita sekarang Satu lagi di sunat Itu khitan bagi wanita Oh, Terjadi ya tiga kali luka Itu sunnahnya dari Hajar Itu kisah kecemburuan Yang terabadikan eh. sampai hari ini
0: Hikmah cemburunya ibunda Ndasar Masya ya? iya. Allah
1: begitu. Nah, begitu Artinya wanita ini kalau sudah cemburu ya Memang betul-betul ya Itu ilmu bagi laki-laki Kalau istrinya cemburu Lalu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan Apa kita mau katakan Ih Masa wanita solehah kayak gitu sih Kan gitu ya kan kadang gitu Boleh enggak laki-laki Kamu kan wanita solehah Kamu kan istri nabi enggak pantas kamu lakukan kayak gini Apakah gitu kata-kata nabi Ibrahim? Apakah kemudian Rasulullah Rasul- Rasul- Rasul S.A.W.T. mengatakan begitu kepada Ibu Nasya? Enggak Nabi Jawa T.A.W.T. mengatakan apa? Cuk, biasa Ibu kalian lagi cemburu Gitu aja komentarnya okay. Karena kalau dalam kondisi normal enggak begitu memang Sangat sopan Sangat sayang segala macam Ini kondisinya lagi cemburu, memang wanita kalau sudah lagi cemburu, akal sehatnya itu separuh sudah tertutupi dengan kecemburuan itu. Maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan. Dan Anda harus maklumi itu, gitu. Jangan kemudian diomeli gara-gara itu. Udah, maklumi saja. Makanya kalau laki-laki menghadapi cemburunya wanita, tips yang untuk ayah-ayah yang istrinya lebih dari satu, ya jangan kemudian... ini kan hukum Allah Ta'ala, mana boleh cemburu-cemburu kayak gitu. Ini dari mana? Gini, gitu. Istri Nabi yang solehahnya kayak begitu aja pun cemburunya luar biasa, apalagi enti, enti yang, istri ente itu yang imannya tak seberapanya, dia cemburu ya wajar gitu, jangan dimarahi. Dan itu bukan menunjukkan dia nggak beriman. Itu masih utuh imannya insya Allah. Cuma memang kondisi itu dia sedang, cemburunya sedang naik. Nanti kalau dia sudah netral, dan anda lah sebagai laki-laki yang harus menetralkan itu kembalikan lagi bagaimana caranya yang bijak bisa mengembalikannya ke posisi netral hmm. gitu jadi nggak bisa dan hidup piku kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda apa para ibunda-ibunda kita yang ini juga sangat kan kemarin kita kisahkan dulu kan waktu kita cerita tentang Zainab binti eh Hafsah binti Umar bin Khattab hmm. hmm. kan itu kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah apa mendiamkan istrinya selama sebulan gara-gara masalah apa Rasulullah di demo urusan uang belanja, itu jadi istrinya semua kompak ya, semua kompak minta tambahan uang belanja. Ya. Ya, memang salah satunya provokatornya nih Zainab Minti Jahas ini juga, <laughs> ini juga salah satu provokatornya, gitu, untuk uh, menyampaikan untuk diminta tambahan uang belanja padahal Rasulullah Sallam kan hidupannya memang seperti itu. Gitu. Nah itu kan itu Masya Allah itu jadi sorotan luar biasa sebulan. Sebulan Nabi enggak kunjungi lagi istri-istrinya. Namun beliau tidak menceraikan. Itu hanya uh, peringatan saja. Itu ya. Jadi hiruk pikuk dalam rumah tangga itu hal yang tidak bisa dielakkan, pasti ada. Besar kecilnya itu relatif, ya kan? Lama, sakit, panjang, pendek itu bagaimana Anda menghadapinya. Maka perhatikanlah, perhatikanlah selama tidak dalam maksiat kepada Allah taala. artinya masih ranah yang dibolehkan, maka toleransilah, bersabarlah dengan saat itu. ya Contohnya apa? Ngomel aja istri anak Ustadz, tuh Tukang ngomel itu bukan istri Antum aja. Umar Win Khattab yang kekar gede gitu badannya yang orang bisa ditebas gampang aja, diomelin sama istrinya. Dan dia pun diem aja. Apa kata Umar Win Khotob? Ya udahlah, bajuku dicucikannya, makananku disiapkannya, rumahku dibersihkannya, anakku dijaganya, diomelin, oh udah terima aja. Jadi Anda yang punya istri tukang ngomel, udahlah kan gitu.
0: Hitung-hitung konversi gaji. Iya. <laughs> ya gitulah kan
1: gitu, ya. Enggak tahu dulu dia tukang ngomel. Dulu waktu di Nazor dia majat. Ya iyalah kan gitu. Mana pula nampak waktu di Nazor ya tentu cantik jelita kan baru mandi lagi. <laughs> ya ketika nikahlah baru ketahuan semuanya. Ya sudahlah kalau Anda punya istri yang seperti itu ya sudahlah. Jadi hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan syariat, artinya itu masih tabiat-tabiat yang bisa diterima, bersabarlah gitu. Tapi kalau sudah kepada ranah maksiat, ranah terkait dengan hukum-hukum Allah taala, Anda harus bijak di sana ya. Bijak bukan berarti harus seperti Anda ngomong sama teman kan gitu, tapi harus bijak gitu mengarahkan gimana ini dia melakukan kesalahan. Gimana cara nasehatinnya? Nah, Masuknya seperti apa nih biar dia bisa terima dengan omongan. Jadi begitu ya memang rumah tangga itu nggak ada menghadap apa hidup berumah tangga itu nggak ada rumusan satu tambah satu satu nge Ya kadang satu tambah satu bisa sebelas kan kata orang kan gitu bisa dua juga kan bisa satu tambah satu ya satu satu kan gitu. banyak rumusannya jadi nggak mesti solusi di rumah tangga ini jadi solusi juga di rumah tangga lainnya belum tentu kan gitu. Nah, jadi kitalah yang harus bijak-bijak, ya, tentu kebijakan ini akan muncul kalau Anda terus menggali tentang syariat Allah Ta'ala, menggali tentang perintah-perintah Allah Ta'ala, dan kehidupan Rasulullah S.A.W. Insya Allah dengan itu, bijaknya Rasulullah S.A.W. dulu menghadapi kehidupan, itu juga ada pada diri Anda dalam
0: menjadangkan kehidupannya, insya Allah. Demikian, Wallahu'ala, Baik, start, mungkin satu lagi, Sted. Ini artinya setiap pilihan kita kan tentunya kita akan menjalani ujian juga gitu kan start. Baik tadi pada saat Ibunda kita ketika kita, karena kita sedang membahas, masih membahas tentang Ibunda kita Zainab bin Jahsh. Uh, ketika bersama Zaid bin Harithah ada ujian tersendiri. Ketika juga sudah bersama Nabi Wasallam ada juga ujiannya. Intinya kan kita memang orang beriman tidak akan lepas dari yang namanya ujian gitu kan yeah. Nah Kita pernah dengar ada statement atau pendapat Ustaz ini mohon dibenar uh, di mengkonfirmasi ke Ustaz apa tentang kebenaran pendapat ini bahwasannya semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah maka ujiannya akan makin berat juga apakah ini benar
1: Ustaz.
0: wa
1: jami'an. Terkait dengan statement itu Anda teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda Asyadun si balaan al-anbiya. orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi yang paling berat itu para nabi, maka kalau kita ikuti kisah para nabi, itu ujian yang mereka dapat itu berat-beratnya luar biasa. Yang mungkin jika manusia biasa menghadapi level itu jarang yang selamat. Ya, dari sisi yang susah maupun yang senang. Yang susah misalnya, serta Nabi siapa? Nabi Ayub, sakitnya yang bertahun-tahun. Nabi Nabi Muhammad sendiri Nabi Muhammad SAW dia kan begitu diasingkan, dibuang, dicaci maki, di ini, segala macam. Nah bahkan yang di dengan kesenangan juga seperti Nabi Sulaiman Alaihissalam dijadikan raja dunia, itu luar biasa, diberikan apapun di dunia ini yang dia mau, jadi kekuasaannya semua. Dan dia ada memang kerajaan yang sehebat itu, luar biasa itu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman Alaihissalam. Tapi itu juga ujian ternyata. Kalau orang biasa dapat kekuasaan kayak gitu, waduh, kita nggak tahu tuh. Mungkin masih mau ngelumat aja kan gak gitu. Gak cecah jalan-jalannya <laughs> gitu. Tapi beliau dengan begitupun tetap ibadahnya kepada Allah Taala nggak berkurang, ya kan? Sangat menjaga ibadahnya kepada Allah Taala. Nah, memang mereka adalah orang-orang yang diuji, dikuji dengan harta sangat luar biasa sekaligus, diuji dengan kesusahan pun luar biasa susahnya. Makanya Nabi Sallallahu katakan begitu. balaan al yang paling berat cobaan itu adalah para nabi. Sumal Amsal fal Kemudian setelah itu adalah orang semakin dekat kesolehannya dengan mereka semakin dekat juga bentuk cobaannya seperti para nabi. Jadi anda yang berniat untuk menjadi hamba yang soleh Bersiap-siaplah mendapati ujian itu. Apakah ujian itu berupa kesenangan yang bisa saja melalaikan Anda dari ibadah kepada Allah Ta'ala atau berupa kesulitan, kesusahan yang bisa membuat Anda tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Ini harus bersiapkan. Jadi jangan menganggapan hamba Allah Ta'ala yang sholah itu kemudian ya kan Allah Ta'ala janjikan bahagia Ustaz, dunia akhirat. Nah, ini mendefinisikannya gimana gitu kan Bahagia itu bukan artinya Apa yang anda mau Anda dapat, dapat. Nah gitu Itu nggak benar Bahkan di ayat lain Allah Ta'ala berfirman Asa an takrohu syai'an wa huwa lakum Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa lakum. Bisa jadi kalian suka kepada sesuatu itu malah buruk Dan bisa jadi kalian benci kepada sesuatu Itu malah yang baik Nah malah begitu kan gitu Artinya berapa? inti kebahagiaan yang Allah Ta'ala janjikan dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya yang berimal dan beramal soleh adalah kebahagiaan mereka akan menjalani apapun yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, baik ujian berupa kesenangan maupun kesulitan mereka akan hadapi itu dengan sesuai yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, itulah kebahagiaannya artinya apa? misalnya ya kita banyak contoh sih, misalnya ketika diberikan kekayaan, dia menjadi hamba yang bersyukur sehingga ia bagi hartanya ia berikan ke sana kemari ketika ia dikari kesulitan dia pun bersabar ya, dia pun bersabar makanya kan ajaban li amril mukmin menarik sekali kehidupan seorang mukmin diberi kebaikan dia bersyukur dan itu jadi pahala baginya diberi kesulitan dia bersabar dan itu jadi pahala baginya artinya apa dia benar-benar antara eh, kebaikan yang ia rasakan enak dan yang ia rasakan buruk itu sama saja makanya kan dalam di dalam menghadapi musibah orang tergolong jadi empat Pertama adalah hamba yang marah terhadap ketetapan Allah taala ini yang tercela. Tidak terima dengan ketetapan. Allah. Ada uh, apa level kedua adalah bersabar. Perih dia rasakan, perih aduh. nggak enak kali kan gitu. Tapi dia tetap uh, apa nama takut kalau ini dia kufuri nanti malah dia, uh, dia di asap. mendapatkan dosa ya kan, dosa dan diazab oleh Allah taala. Di atas itu dia ridho, artinya apa? Ya udahlah, ini takdir Allah Ta'ala. Ngapain pula gara-gara ini aku bingung, sedih. Ya udah, dibawa happy aja gitu. Okay. Selesai itu. Yang terakhir malah bersyukur, Alhamdulillah, gitu. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Pasti ada hikmahnya ini, kan gitu. Mau yang enak, mau yang susah, ini pasti ada hikmahnya nih kejadian ini. Tinggal kita jalani, jangan keluar dari koridor iman kepada Allah Ta'ala. Nah begitu. Itulah kebahagiaan yang Allah Ta'ala janjikan kepada Orang-orang yang beriman. Apa kita kira Rasulullah SAW itu susah dengan para nabi itu merasa susah dengan ujian yang seberat berat itu? Tak pernah. Ya kan? Karena kan merasa susah itu akan ada indikatornya. Apa itu? Gula naik, kan? Asam urat, kan? Kepala cekot-cekot, kan? Muka muram, itu. Nabi SAW tak ada. Menunjukkan apa? Denyut jantungnya itu netral terus.
0: Pembuluh darah, oh, mana? Iya. Pembuluh
1: darahnya aman, makan apapun tercerna dengan baik, gitu. Oh, dokter sendiri kan katakan seperti itu. Penyebabnya apa orang pikiran, itu. Mikirkan permasalahan, mikirkan harta, ini dan itu sehingga apa? Ah, jantung pun detaknya nggak bagus, dan kerja lambung pun terganggu, sehingga makanan nggak tercerna dengan baik. Bla 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 muncullah encok segala macam, itu dia. Nabi sampai meninggal nggak ada penyakit. Penyakit beratnya itu ndah ada, itu meninggal karena keracunan, karena racun itu, bukan karena dari badannya yang rusak. Menunjukkan apa pikiran Nabi itu betul-betul plong, menghadapi semua permasalahan itu, itu plong-plong aja itu, kayak nggak ada, ya biasa lah gitu, susah, ya memang gini lah gitu, enak, ya udah bagi-bagiin gitu, sesimpel itu kan, ya buktinya bagaimana Nabi SAW ketika baru menang perang, lalu mendapatkan goni yang segitu banyak dalam jangka waktu sebentar saja. Habis lagi hilang tuh kalau kita tuh baru dapet Anda dapet cekpot 1 triliun Insya Allah Gitu ya, kan, Sebelum pikirkan tetangga kanan kiri Langsung katalog mobil Ditengok ya kan katalog rumah itulah yang punya katalog sini kan gitu, <gitu> Udah selesai semua ini baru sisanya, sisanya. Tinggal 1,5% Bagi kan, gitu Nabi beda, enggak ada itu orang datang minta ambil, minta ambil-ambil Selesai. Begitu juga kita kasih gitu. kan datang ke rumah salah seorang istrinya, "Apa, Dek? Ada makanan kita hari ini?" "Enggak ada apa-apa, Bang, habis semua itu. Ya udah, niat puasa, selesai. Kok kayak enggak ada masalah gitu kan. Coba antum coba lah. Pulang dari masjid kan itu baru cerita ngobrol enak-enak sama kawan, Perut lapar, Bro." Pulang, "Ah, makan yuk, pulang Semua pada pulang." Sampai rumah, "Dek, enggak masak, Dek?" Gak ada yang mau dimasak, Bang. Nah, kira-kira kata-kata mutiara apa yang keluar itu. <laughs> nah, Gimana? Udah kasih uang pelajar, blablabla. Keluar kan itu. Nah, berarti itu tadi. Permasalahan itu semua pasti ada ya. Permasalahan itu pasti ada. Jadi, Anda yang ingin menjadi hamba yang soleh, siap-siap dengan ujian itu. Semua orang ada, kan? Jangan bilang, enak kali jadi abang itu ya? Aku tengok, gak ada lah dia. curhat-curhat tentang rumah tangganya, tentang kehidupannya, tentang kesulitannya kan gitu ya. Itu karena dia enggak mau aja membongkar semua kesulitannya gitu. Dan memang bukan tabiat seorang mukmin seperti itu ngumbar-ngumbar ke- kesusahan kan gitu. Orang mukmin itu wa amma bi Dapat nikmat baru cerita bagi-bagi ya, gitu dia. Tapi kalau kesusahan minta tolongnya kepada Allah taala. Itu dia memang ya jadi jangan tengok orang yang kayaknya bahagia bahagia aja padahal dibalik itu kalau anda ikuti kehidupannya wah banyak juga catatannya berbanyak ya gitu. dan mungkin anda pun nggak akan sanggup kalau di posisi dia ya sudah kita sama-sama menghadapi ujian kita masing-masing gitu dengan ya mudah-mudahan semakin berat yang kita rasakan ujian itu artinya mudah-mudahan kita sudah menjadi hamba Allah Taala yang lebih lebih dekat lagi kepada Allah Taala yaitu mudah-mudahan ya, indikator itu Menjadi kabar gembira. Demikian. Wallahu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, stad. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan bahagia ini memang yang lagi dicari-cari. Di desa Pama ada namanya bahagia. bahagia tarigan <laughs> <laughs> tapi memang di zaman pandemi ini orang butuh bahagia start, karena itu mempengaruhi imun katanya start. dan rumusnya ternyata dari uh, agama kita itu cuma dua tadi ya sabar dan syukur ya sabar ketika musibah bersyukur ketika diberikan kenyamanan masyaallah Allah start. dan mungkin uh, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat uh, tentunya untuk kami juga untuk anda dimanapun anda berada dan kita akan ketemu lagi di pekan depan insyaallah di pembahasan uh, masih membahas di serial wanita muslimah dan masih akan mengangkat sosok uh, istri nabi berikutnya yaitu sallallahu alaihi wasallam itu saja mewakili Qur'an bertugas kami pamit kita tetap dengan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika syadalahilailahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh